0: Bienvenidos a Gente del Encanto, el podcast. Soy Yadira y hoy hablamos con una joven cuatrista y compositora que comenzó a tocar el instrumento desde los seis años. A partir de ese momento siguió la ruta de la música, educándose y participando de competencias de cuatro para las cuales ganó premios y que incluye en el primer lugar de la competencia nacional de cuatristas en 2011 por el Instituto de Cultura de Puerto Rico. En el 2018, completó un bachillerato en música del Berkeley College of Music, convirtiéndose en la primera estudiante en graduarse con el cuatro puertorriqueño como instrumento principal. Moviéndose entre los géneros del folclore y el jazz, ha colaborado con artistas como Cuco Peña, Eddie Palmieri, El Gran Combo de Puerto Rico, Danny Rivera y Edwin Colon Sayas. Hoy cuenta con dos producciones discográficas que incluyen Al Otro Lado del Charco y el más reciente, "Afroriqueña". Ella es Fabiola Méndez. Hola Fabiola, bienvenida gente del Encanto del Podcast, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Gracias. Qué bueno tenerte con nosotros, Fabiola. Entiendo que tú tocas el cuatro desde que tenías seis añitos, ¿cómo así? Así es, pues
1: empecé a tocar el cuatro, como bien dices, a la edad de seis años, gracias a el amor que mi familia me inculcó por la cultura puertorriqueña. Eh, por parte de mi padre, eh, mi papá tocaba cuatro antes de yo nacer, cogía clases en la Fundación Paquito López Cruz eh, y, y había un cuatro en mi casa así que por eso también creo que el cuatro fue un instrumento que estaba accesible, porque ya había ya un instrumento en mi casa, uh -huh. eh, y por el lado de mi mamá, pues en mi familia eh, hacían promesas de reyes en casa de mi bisabuela materna, así que tengo esos recuerdos desde bien chiquita, de estar escuchando trova, de ver músicos tocando cuatro, guitarra, guiro, eh, aguinaldos de, de promesa, y todo este ambiente... Eh, a mi alrededor, que entonces a la edad de seis años, cuando yo encuentro ese 4 que estaba guardado en el closet, porque ya mi papá no lo, no lo tocaba mucho, eh, empiezo yo como que a tratar de sacarle dos o tres notas, y ahí mi papá dice: Bueno, vamos a ponerte en clase a ver qué tal. Uh -huh. Y empecé con el maestro Héctor Rivera en el hogar del cuatro puertorriqueño en Manatí, eh, uh -huh. a los seis añitos, y ya ahora tengo 25 años. Y, y no tengo Mírate. ni un solo recuerdo que no toque cuatro, o sea, todos me tocando cuatro. Me
0: encanta, me encanta eso. Y mientras aprendías y te educabas en música, ¿quiénes te influenciaron musicalmente?
1: Pues definitivamente eh, mis maestros en ese momento, eh, como mencioné Héctor Rivera, luego fui parte de la rondalla de niños de Humacao, eh, bajo la tutela de Jorge Camacho eh, e Israel Delgado, que fue mi maestro mientras estuve allá en la rondalla. Luego fui estudiante en la Escuela Libre de Música de Caguas, de la cual soy egresada orgullosamente, eh, y allí estuve estudiando con el profesor Eric Millán, eh, maestro Raúl Rodríguez. Definitivamente todos esos maestros ¿verdad? que iban como que inculcándome ese amor, esa pasión, pero también fuera de eso, pues ver cuatristas profesionales eh, como lo son Edwin Colón como lo es Quique eh, Domenech, como lo es Maribel Delgado, que es una de las, de las únicas ¿verdad? Sí, figuras mujeres que están uh -huh. destacándose profesionalmente eh, con el 4. Así que tener todas esas figuras, tuve la oportunidad de estudiar con Maribel también cuando estaba en uh -huh. la escuela superior, eh, coger clases individuales con ella y... y y pues también es bien importante no tener esa representación de ver una mujer también ejecutando el instrumento con la elegancia y con y con la habilidad que ella lo hace eh, así que definitivamente han sido muchos han sido uh -huh. muchas la, las influencias pero eh, resumiendo a, a los maestros muy bien y a la hora de
0: componer qué te inspira
1: pues me inspira mucho la naturaleza eh, yo estoy bien bien eh, conectada con, con con la madre tierra eh, y me gusta mucho hacer muchas actividades al aire libre, hago mucho senderismo me gusta sentarme como a meditar frente al mar o, o, o en una montaña o simplemente como estar bien en conexión y eso me inspira mucho eh, escuchar los animales, los pajaritos eh, el sonido de las olas todo eso, trato de reflejarlo eh, en las letras que escribo tienes una y...
0: canción de un pajarito que me encanta <risa> la estaba escuchando Así ahorita es. <risa>
1: reconectar, que esa fue una, una canción que nació en la pandemia este, que fue mm -hmm. cuando empecé como que esta práctica consciente de estar mucho más presente este, de cogerme esos, esos breaks como uno dice, de, de dejar el teléfono guardado, de cerrar la computadora y de estar en, en comunión con la naturaleza con el mundo, con las personas que están alrededor de uno eh, y, y pues por eso esa, esa canción este, tiene ese mensaje también porque es una práctica que, que he empezado a, a raíz de la pandemia.
0: Eh, para tu disco eh, más reciente, Afrorriqueña, que salió en abril, que es hermoso, es, es bello ese disco, eh, te inspiraste en la poesía de mujeres puertorriqueñas. Cuéntame un poquito ese proceso. Sí, pues
1: además de, de todo esto de la naturaleza, me inspira mucho también eh, lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿verdad? Me considero que soy este, artista, pero también tengo un rol como de activismo social, uh -huh. de, de a través de, tengo un público que me escucha, tengo una plataforma en la cual puedo, puedo comunicar lo que sea, entonces pues me gusta también comunicar cosas que me apasionen, de situaciones que estoy viendo a mi alrededor, eh, y a raíz de todas las cosas que surgieron en el verano del 2020, eh, con las luchas por la, de, de las vidas de las personas negras, especialmente en Estados Unidos, el racismo que, que existe, eh, me puse entonces yo a indagar y, y a reflexionar en cómo ese racismo pues eh, está presente en mi ambiente, en mi comunidad, en mi familia, eh, en el caso de Puerto Rico, pues, y entonces pues empecé a, a buscar trabajos de mujeres que hablaran sobre esto en su poesía, eh, y ahí descubrí a Ángela María Dávila, descubrí a Carmen Colompeyot. Eh, descubrí un poco más el trabajo de Mayra Santos Febres, que ya lo conocía, pero indagué un poco más en el trabajo de ella, Ana Teresa Toro y Yara Alicia Garrojas, que esas son las cinco poetas que escogí uh -huh. para entonces eh, hacer este
0: disco. Casi nada, casi película. nada.
1: Súper sí. <risa> <risa> bendecida, de verdad, de, de obviamente las que, las que están en este plano terrenal, pues tener ese apoyo de ellas. Eh, y, 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 que, y que fueran parte del proceso creativo eh, de alguna forma u otra, pues fue bien importante y en el caso de las que ya no están en este plano, pues tener este, el apoyo de, de sus herederos, de sus hijos, de, de sus familiares, eh, fue bien importante. Y nada, la idea de, de resaltar la belleza, o sea, de, de, de a través de este trabajo, resaltar la belleza de lo afro, de nuestra herencia africana, eh, que todos y todas en Puerto Rico tenemos un poquito de eso. Eh, y los que a lo mejor no tengan casi nada como quiera, sigue siendo parte de nuestra cultura y sigue siendo eh, parte de, de algo que queremos eh, resaltar y, y darle espacio a muchos artistas y a muchas personas de, de estas comunidades que a veces se les da de codo, por así decirlo.
0: Eso es así. Eh, Fabiola, tú has colaborado con músicos muy importantes como Cuco Peña, Eddie Palmieri, El Gran Combo de Puerto Rico, Los Rayos Gama. ¿Algún músico, algunos músicos con quien te gustaría colaborar en un futuro? Definitivamente, este, muchos.
1: imagino que sí. Eh, pero así pensando en colaboraciones... Admiro mucho el trabajo de Ile, de Ileana Cabra, eh, como, como mujer y artista independiente. Admiro mucho también el trabajo de Cani García, eh, de Natalia Lafourcade, que es una cantautora mexicana. Silvio Rodríguez es una de mis más grandes inspiraciones como, como escritor ¿verdad? Y, y como músico también. Así que en algún momento sería un sueño para mí compartir tarima eh, con alguno de ellos. Y, y así hay muchos, muchos. La lista es larga, pero esos son así los primeros que se me ocurren. Muy
0: bien. Eh, ¿En qué trabajas actualmente?
1: Vivo del arte, felizmente. Qué bueno. Eh, soy eh, freelancer, trabajo eh, con mis propios proyectos, en el caso pues, del disco, promoviendo la música, eh, eh, produciendo conciertos alrededor de presentar esa música eh, también estoy trabajando, eh, haciendo ahora mismo un documental que también va ligado al concepto del disco con eh, las historias de las personas afrolatinas en Boston, okay. así que siguiendo como que esta línea de, de, de crear conversaciones, porque al final del día muchos de nosotros hemos, hemos sufrido eh, discrimen o hemos tenido unas situaciones bien fuertes que simplemente normalizamos, o como decimos nosotros, pichaera, sí. olvídate, sigue para adelante, ignora eso, este, y sí, ¿verdad? uno tiene que seguir para adelante y no dejar que esas cosas le afecten a uno, pero también es importante eh, conversarlas para, para uno ir mejorando como sociedad poco a poco, así que con este documental, pues, haciendo entrevistas a diferentes personas afrolatinas que me cuentan de sus experiencias, de, de cosas que, que yo digo, de antes yo también pasé eso, empezando por algo tan simple como la frase del pelo malo. Claro. Que muchos de nosotros hemos estado conversando de eso últimamente por todas estas cosas que han estado sucediendo. Y es como que algo tan simple o tan tonto, pero que cuando uno es pequeño entonces ya uno empieza como que con el complejo de que, ah, pues mi pelo es feo. Okay. O sea, yo quiero entonces este, secarme el pelo porque ese es el pelo lindo, ese es el pelo bueno. Eh, y todo eso que poco a poco va, va este, lamentablemente como que lastimando ¿no? lo que es nuestra identidad. Eh, además de ese proyecto, pues estoy componiendo música para televisión, eh, estoy trabajando para eh, un show que va a salir por PBS, PBS Kids, oh, qué bien. Eh, componiendo la música para, para eh, la animación de, de ese show, qué así que un poquito de todo y dando clases también, este, virtuales, haciendo hacer clases, eh, donde sea que se requieran mis servicios, pues ahí estoy.
0: Muy bien, y, y Fabiola, y a largo plazo. ¿Qué proyectos hacia a largo plazo? ¿Cómo? ¿Dónde te visualizas?
2: Bien.
0: Pues quisiera continuar este,
1: explorando con, con, con la música estos diferentes, eh, estas diferentes situaciones que veo a mi alrededor. O sea, me gusta utilizar la música como método de autorreflexión y de terapia para mí y para muchos y muchas que me escuchan. Eh, así que quisiera pues, continuar componiendo, eh, visualizo... Eh, para el año que viene, Dios mediante, me gustaría hacer eh, una gira de conciertos alrededor de diferentes lugares en Estados Unidos, eh, ya que hay muchos boricos hay muchos boricos eh, eh, en es la así. diáspora, Eso es así. Eh, que les gusta trabajar. Estamos locos que por ir, conciertos y, que, y por ir a ver. Y que el cuatro puertorriqueño, verdad que es un instrumento tan nuestro, tan autóctono, claro. pues escucharlo siempre nos recuerda a casa, así que quisiera definitivamente sí. hacer una una pequeña gira ir a varias ciudades de Estados Unidos y también a largo plazo pues expandir y empezar a explorar eh, en escenas en, en Latinoamérica en Europa y ver cómo poco a poco a través de mi música puedo ir así expandiendo expandiendo
0: horizontes qué bueno mucho éxito con todos esos proyectos <ríe> gracias Fabiola dónde las personas pueden eh, conseguir tu música ¿En qué plataformas mi
1: música está disponible en todas las plataformas digitales simplemente pueden buscar Fabiola Méndez eh, y ahí van a encontrar mi, mis proyectos afrorriqueñas, mi proyecto anterior que fue titulado Al otro lado del charco, que era también como reflectivo, pero más en la experiencia de, de mudarse, de vivir al otro lado del charco, como uno dice, de ah. estar en la diáspora, la nostalgia, la felicidad, la frustración, todo el crecimiento que trae eso, eh, lo plasmé en ese proyecto. Eh, y así, ¿verdad? Seguirán proyectos claro. poco a poco, así que en todas las plataformas digitales como Fabiola Méndez.
0: Qué bien. Fabiola, a menos que eh, tengas algo más que quieras añadir, si no, vamos a pasar a la ñapita, que es una sección de preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Claro que sí, let's do it. Ok, vamos. La primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? Hay muchos, ok.
1: Eh, un libro que leí hace poco y me encantó, es La vitrina rota de Silverio. Silverio, Pérez.
0: mi amiguito, lo <ríe> quiero mucho.
1: Yo también, yo también lo adoro. Eh, y, y ese libro pues me gusta mucho porque pues tiene ese elemento de, de, de historia pero en Arroyo en Bichuela Eso es así. Este, eh, y, y me encantó, y es súper friendly, y es súper interesante, y, y se aprende mucho de, ok, ya entiendo por qué estamos en donde estamos. Este, mm -hmm. El mirar al pasado para entonces aprender y no repetir los mismos errores Eso en el futuro. Así. así que la, la vitrina bien. rota. Muy bien.
0: Una frase, una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho.
1: Eh, bueno, una frase que es como que mi moro últimamente, no sé si es de alguien, eh, pero algo que me repito constantemente es que no estamos en control de nada, excepto de nuestros propios sentimientos y nuestras propias eh, reacciones a las situaciones. Eh, lo he estado practicando mucho porque a veces uno tiene todo planificado, todo bello, todo excelente, y cuando llega el momento de, de, del concierto o lo que sea, algo no sale como uno lo tenía planeado y, y pues es, es como que súper frustrante y uno pudiera explotar y va, ¡ah! eh, pero de, practicar eso como respirar y continuar, bien, <ríe> buscar solución bien. y continuar. Y fluir, ¿verdad? De la y mayor fluir, manera. manera.
0: Definitivamente. Muy bien. Eh, ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a los demás?
1: Eh, hmm, yo creo que... No sé, fíjate eh, que me gusta mucho hacer actividades al aire libre. Uh -huh. este, yo creo que es algo. Digo, a lo mejor mucha gente que me sigue por las redes lo sabe porque siempre estoy posteando fotos y qué sé yo. Este, pero no es, no es algo que como que es, que como que comparta así con tanta gente, solamente con los que son cercanos a mí. Ya. So,
0: yeah. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: Muchas cosas, eh, empezando por, por simplemente estar como mucho más eh, receptiva a escuchar eh, opiniones diferentes, experiencias diferentes. Yo creo que mudar, mudarme a Estados Unidos eh, fue bien beneficioso para eso. Yo creo que muchos de nosotros que salimos de la isla, pues tenemos como esa... Ese choque, in a way, de como tanta gente de tantas partes del mundo que han vivido unas cosas que nosotros a veces en Puerto Rico pensamos como que diantre, Puerto Rico está horrible y las cosas están bien malas y la tenemos bien mal. Y... Pero cuando a veces uno ve lo que está pasando otra gente en otras no. partes del mundo, este, en sitios súper cerca de nosotros, eh, en Venezuela, por ejemplo, que se me ocurre rápido, eh, y, y simplemente Cuba, como que... Uno está más cerca Cuba, todavía. Haití, uh -huh. o sea, sitios que están al lado de nosotros y que simplemente claro. nosotros somos súper bendecidos en muchos aspectos. Eh, y como que estar mucho más consciente de eso, de, la, de lo bendecida que soy, de lo bendecidos que somos muchos, eh, y, y estar como bien empática a, a, a las experiencias de otras personas.
0: Mm. Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires.
1: Eh, vivo o no, no, o importa. no importa. Lolita Lebrón,
0: Muy
1: bien. Eh, Julia de Burgos, eh, sé que me dijiste uno, pero... No importa, tengo que decir más. Que, decir más. Eh, que, que estén con nosotros en este plano, eh, eh, admiro mucho el trabajo de, del cuadrista Colón Colonsayas, que lo mencioné ahorita. Eh, del cuatrista Cristian Nieves también con su sus con sus labores que, que han llevado el cuatro y que han, han exaltado nuestra cultura eh, en todos los lugares que se paran muy bien
0: qué te dan mariposas en el estómago <risa> eh,
1: cuando las personas me miran a los ojos <risa> que es algo que muchos no hacemos o sea es como sí, que a veces así. uno mira ahora con las mascarillas sí como que lo estamos practicando más porque no hay no hay, no hay de mirar. otra exacto <risa> pero a veces como que uno está hablando con una persona y uno está qué sé yo mirando los labios mirando la nariz pero ahora como que mirar a los ojos sí. conectar así como que uy no sé
0: <risa> me encanta ¿no? esa, esa contestación me fascina ¿qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo? <risa> toca el
1: 4 muy bien,
0: muy bien ¿qué te hace sonreír?
1: Eh, eh, compartir con gente linda compartir con gente linda hablar, me gusta hablar mucho no sé si ya te diste cuenta me encanta. Eh, y, y compartir, bailar bailar me, me, me hace muy feliz también ¿Y ¿Quisieras que te recordaran por? por mi música eh, y por nada, simplemente si hay por lo menos una persona que escucha mi música y se siente representado o representada, ya para mí eso es todo. Muy bien.
0: Fabiola, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales? Me pueden conseguir
1: en todas las redes sociales como Fabiola Mendes Music en Facebook en Instagram eh, y mi página web FabiolaMendesMusic.com Perfecto,
0: pues Fabiola yo quiero darte las gracias por tu ratito y tu tiempo gracias aquí conmigo, ti. me encanta tu música, me encanta escucharte cantar, es hermoso de verdad, así que Qué te deseo mucho éxito con todos tus proyectos y a todas las personas que escuchen este podcast vayan y busquen la música de Fabiola Méndez que de verdad les va a encantar, sobre todo a nosotros los que estamos ¿verdad? fuera de, de Puerto Rico que necesitamos esa conexión aún más, así es que gracias por, por ese regalo tan bello que es tu música. Gracias a ti gracias a todos los que nos han escuchado en esta, en esta linda mañana, tarde, noche. Perfecto, pues mucha suerte y muchos abrazos y conectaremos en un futuro nuevamente. Seguro que sí, gracias. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook y en Instagram. Y si te encanta Gente del Encanto el podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. Muchas gracias por escuchar y ahora los dejo con dedicatoria de Fabiola Méndez. Bendiciones. <música>
2: A mi abuela ¡Gracias!